0: Radio Pastis, une émission d'histoire, de rêves et de belles choses, préparée aujourd'hui avec beaucoup d'amour et deux doses de pastis, réalisée par Erwan Delorme, photographiée par l'Enaïc Lenoir et mise en valeur par toutes vos voix. Sommes-nous toujours amenés à nous conforter dans nos opinions La Terre me semblera-t-elle plate si, quand je suis sur les réseaux sociaux, je ne retiens que les faits qui relatent que la Terre est vraiment plate. Mais je vous jure, elle est vraiment plate Elle est plate, vraiment. Aujourd'hui, dans Radio Pastis, le récit d'un prisonnier battu par le raisonnement injuste d'un homme de pouvoir. Montez sur vos chevaux à remonter le temps au galop Vous êtes à Jérusalem, il y a 2000 ans. Nous sommes à Jérusalem, sous l'Empire romain, près d'une cinquantaine d'années après le début de notre ère. Un grand procurateur du nom de Ponce Pilate gouverne sur la Judée. Il est le cinquième procurateur de Judée en l'occurrence et Eman a un immense pouvoir sur la ville de Yerushalayim. Nous sommes un jour de grande marée humaine au cœur de la ville. Un homme attire l'attention. Il se présente sur un tas de bois et crie à l'attention des passants. Il parle bien, ne semble pas affamé et il est vêtu d'un frac blanc à motif noir. Il s'agit là d'un habit masculin de cérémonie. Il voulait l'attention des gens et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il l'a eu. En même temps, comment ne pas être attiré par cet homme aux cheveux longs et qui nous dit que la terre est ronde On l'entend crier. « Eureka, Eureka Mes amis, les calculs le montrent. Il est possible que la terre ne soit pas plate ?» mais bien ronde. La foule s'amasse petit à petit et l'on entend les gens s'étonner par des O, des A ou autres nomatopées qui montrent que ce que raconte cet homme est pour le moins étrange. Par cet attroupement est attirée la garde, formée de huit centurions, armés jusqu'aux oreilles, il semble avoir reçu un ordre et s'initie au milieu du ramassis de foule qui s'est formé autour de l'homme. Les O, les A et les E s'arrêtent instantanément, comme un professeur qui aurait tapé sa règle en bois sur un bureau. Tout le monde, les enfants, les vieillards comme les adultes, se turent et observèrent, tout en glissant pied vers l'arrière, comme les chats prudents ou apeurés sur leurs pattes arrière. Un ceinturion s'avance à de la lignée et, levant le bras vers l'homme, il lui adresse un mot de sommation. « Vous, là-bas, descendez au pas et agenouillez-vous dos à notre formation. Le procurateur, le grand Pilate, vous demande au temple. » L'homme ne semble pas étonné. Il répond farouchement. « Si vous le souhaitez tant que ça, venez, venez me prendre. Mais si la vérité vous agace, sachez que le soleil décline et que la mort ne vient pas. » Le soleil entame sa descente de l'après-midi et la mort, en effet, ne viendra pas tout de suite. Cependant, la garde le prend au mont et monte en l'attrapant violemment tout en lui assénant coups de fouet et coups de pied. À travers les barreaux rougeoyants, à la lueur des torches à l'huile d'olive, les regards traverser les épaisses parois de pierre noircies par le temps et noircies par les prisonniers. Après avoir passé près de deux jours sans manger ni boire, on vient appeler l'homme du nom de Yeshua Naozri. Il est interpellé pour un procès. Eh bien, parlons-en du procès. Certains diront qu'il ne s'agit pas là d'un procès, puisque vous allez le voir, hormis la présence d'une trentaine de savants, nommés par le procurateur lui-même pour accabler choix, il n'y aura pas d'avocat, que très peu de temps accordé à la défense, et comme unique juge un ponce pilate, avide de pouvoir et renommé pour sa sévérité. Mais bon, ici tout le monde le sait, la terre est bien plate. On pourrait même affirmer qu'ici, à Jérusalem, la terre est bien pilate. Ses bras sont figés dans un étui en bois solidement attaché. Le dos et le torse flagellés de sang, on l'imagine par les coups de fouet. L'accusé na Osri arrive dans les bras du temple d'Hérode. D'un pas difficile et lent, il pénètre dans l'enceinte du jardin et gagne le péristyle. Sous les colonnes, abritées de la lumière criarde du soleil, le procurateur attend le presque, le pas encore, mais assurément le futur condamné. On aperçoit alors le procurateur, placé de telle sorte qu'il paraît fuligineux. La lumière se reflète sur une sueur, uniformément répartie du front au cou. Levant la tête, il lance au prisonnier. « Votre affaire vous roulera sous terre. Quel est votre nom, vilain ?» À chacune de ces paroles, Pilate tourne la tête, comme pour avoir à éviter le regard de celui à qui il parle, ou simplement par des dents. « Je suis le libérateur de la pensée par la parole. » Les mots et les phrases, prononcés par Yeshua, sont donnés au procurateur comme si le devenir eût été déjà écrit, comme s'il était le maître écrivain de cette histoire et que la fin le dégoûtait tant il connaissait tous les ressorts mauvais de Ponce Pilate. Croyez-vous savoir pourquoi l'on vous juge Savez-vous simplement que vous risquez d'être cloué là-haut, à la montagne Pilate, à peine eut-il fini sa phrase d'un air haut, comme jubilant d'avoir étalé la parole au bon moment et au bon endroit. Le regard de l'homme se porte sur les plantes diaphanes. Elles sont mi-ombragées et mi-colorées blanches. Et vous, ô grand Pilate, puisque votre nom reflète votre grandeur, pourquoi n'acceptez-vous pas que j'ai une autre idée du monde que vous La vérité, vieux jeune homme et arrogant, elle est déjà fermée par tous les gens qui se sont agités à la trouver. Mais vous, vous êtes chanceux dans votre jugement. Je vais vous apporter la preuve par un nombre de savants si important que même le perroquet et son théorème ne pourraient retenir. Il se lève fermement et élève les deux bras. Il en appelle aux savants. Et ainsi, Pilate appelle la preuve. Et la voici qui arrive la preuve. Une ribambelle sans piternelle d'hommes sortent, tous accoutrés avec distinction, ainsi qu'un parchemin contre le torse. Ils s'avancent au pas de guerre pour venir former une colonne devant le siège du procurateur. Pilate fit signe au premier de s'avancer et on entend le savant déverser son savoir. Je suis Pauliutus Intellectus, membre du conservatoire savant de Jérusalem, là où le savoir est né. J'ai voyagé, oh, j'ai étudié, oh, grand Pontius Pilatus, par le monde que j'ai traversé, n'ai-je donc pu retrouver mes pas en partant d'un côté. Le premier savant se retira et s'ensuit une ribambelle de savoir dans un balai de bêtises. Moi, Physicus Precisus, je suis calculé notre immobilité, alors... Comment pouvons-nous être sur une terre qui tourne Un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, jusqu'au 35e s'avance, avancèrent puis reculèrent, de la même façon, avec le même ressenti de hauteur intellectuelle. Comment les personnes présentes à ce procès pouvaient ne pas être conquises, et surtout, comment ne pouvaient-elles pas être convaincues Il est vrai que quelques-uns firent part de leur non-savoir, de leur doutes, mais Ponce ne s'en aperçut nullement. Personne ne s'aperçut avec ne serait-ce qu'une once de discernement que certains des savants n'étaient pas sûrs de ce dont ils parlaient. Nous voilà de retour en 2000 et vous voilà fans de motocycles. Les engins motorisés qui font du bruit, c'est votre truc. Vous allez donc tous les jours faire un tour sur les réseaux sociaux et par chance, ou grâce aux merveilles des algorithmes et des cookies, vous pouvez admirer tous les jours donc des grosses motos qui roulent et qui sont exposées ou toutes sortes de vidéos sur le sujet. En ce moment, il y a un gros débat. Les motos polluent-elles plus que les voitures vous êtes un homme attiré par les gros moteurs, mais qui reste sensible au réchauffement climatique. Cependant, vous restez, vous êtes, plutôt persuadé que non. Une moto, c'est plus petit, donc forcément, ça pollue moins. Logique, non C'est même devenu une réalité inébranlable pour vous. C'est vrai quoi. Comment cela peut-il être faux alors que tous mes amis sont d'accord avec moi et qu'en plus, quand je vais sur Instagram, toutes les vidéos concluent la même chose. Les motos polluent moins que les voitures. L'être humain est le meilleur pour interpréter toute nouvelle forme d'information de façon à ce que les conclusions précédentes restent inchangées. Le 12 mars 1989 prend naissance le World Wide Web. Les trois lettres mondialement connues WWW, 3 fois, Internet, Internet et Internet cet outil devenu indispensable aujourd'hui en 2023. Cette circulation extraordinaire, nouvelle, libre des images et des sons que l'on peut envisager pour l'avenir. Télévision pour nous euh, est associée à une idée d'abord de, de radiodiffusion, transmission par ondes. Télévision aussi implique une certaine passivité. Euh, tout ce que vous voyez, au contraire, arriver par le canal de ce câble implique une participation active de chacun. Au fond. Euh, on ne trouve pas de mots. Euh, audiovisuel, matériel audiovisuel ne marche pas. J'attends que des professionnels de la langue trouvent un mot. Mais à mon avis, euh, c'est ce mot nouveau qui définira très bien les possibilités extraordinaires de circulation des images et des sons. Nous ne savons pas si son créateur, Tim Berners-Lee, aurait pu se douter de l'affluence de milliards d'utilisateurs sur des réseaux sociaux. Des milliards de personnes qui se font dans des algorithmes toujours plus rapides, plus efficaces. Ces mécanismes qui prennent parfois le nom d'un gâteau, le cookie. Allez, clics, c'est du chocolat. Et ainsi, le nombre de personnes regardent chaque jour des vidéos de leur centre d'intérêt, avions qui décolle, musique de concert... Vidéo de skate, vidéo de chat qui se jettent des fenêtres, ou encore pourquoi la terre est-elle bien plate N'est-ce pas magique Le diable emporte celui qui dirait le contraire. Plus besoin de passer des heures à la bibliothèque pour trouver votre sujet de prédilection, plus besoin d'appuyer frénétiquement sur votre télécommande pour trouver des émissions sur le scooter et les motos. En somme, plus besoin de faire trop d'efforts pour accéder à de l'information. Je vous présente ici la chambre d'écho. A l'origine, c'est simplement le fait qu'un son se réverbère sur les murs. Mais ici, la chambre d'écho, c'est un principe qui consiste à rendre plus crédible une information par sa répétition. Les vidéos où Michel vous montre à quel point les motos polluent moins que les voitures sont alors corroborées par votre avis, mais aussi par celui des milliers d'autres vidéos qui traitent le sujet. Vous êtes donc amené à vous conforter dans vos idées. Par répétition de l'information, par votre goût à entretenir des relations avec des personnes qui nous ressemblent ou bien en, vous pri en privilégiant les idées qui confirment que nous avions raison. Nous appelons aussi cela l'homophilie. Homo pour identique et philie pour aimer. Il semble que nous allons être amenés à aimer le fait que les motos polluent moins que les voitures. Il arrive quand même, lors de vos dates Tinder, que vous tombiez sur Nathalie ou Odile, fervente détracteuse de la moto. Malgré le temps passé avec celle-ci, eh bien votre idée n'aura pas forcément changé d'un pouce. Bienvenue dans ce que l'on appelle le biais de confirmation. Dan Gilbert, auteur de « Et si le bonheur vous tombez dessus ?» illustre ce biais de confirmation de la façon suivante. « Quand la balance de notre salle de bain nous indique la mauvaise nouvelle, nous descendons et nous remontons de suite. » Juste pour être certain que nous n'avons pas mal lu l'écran ou mis trop de pression sur un pied. Mais quand elle indique une perte de poids, le Saint Graal, ça nous met de bonne humeur pour le reste de la journée. En acceptant d'office l'épreuve quand cela nous arrange et en insistant plus dans le cas contraire, on fait subtilement pencher la balance en notre faveur. And hate runs Yeshua Naosri voyait sa destinée éteinte par une erreur aussi humaine qu'intemporelle. Les seuls 20 des 30 savants ont affirmé la platitude de la terre. Mais le grand Pilate, qui reste un homme de justice, annoncera la sentence à la suite d'un tribunal acharné. Comment autant de savants pourraient-ils se tromper La vérité se répond à elle-même, et Hégémone. J'ai eu beau faire preuve de compréhension, le temps des bêtises doit se terminer, ici et maintenant. Je vous condamne à une mort lente sur la montagne. Vous serez cloué à un poteau de bois. Le biais de confirmation est tellement ancré dans votre développement et votre réalité que vous ne vous rendez probablement pas compte de sa présence. Nous recherchons des éléments qui confirmeront nos croyances et nos opinions sur le monde, mais excluons ceux qui viennent le contredire. Dans le but de simplifier le monde et de le rendre conforme à nos attentes, nous avons eu la grâce de recevoir les biais cognitifs. Accepter l'information qui confirme nos idées est facile et demande peu d'énergie. En essayant d'économiser de l'énergie, notre esprit va rechercher l'information de telle sorte que notre interprétation de la preuve sera biaisée. Lewis Carroll disait que « Nous sommes ce que nous croyons que nous sommes. » Mais il semblerait que le monde soit aussi ce que nous croyons qu'il est. Alors, notre cher ami Pilate, le grand procurateur, aurait un monde bien plus plat que tous les Hommes ayant un jour pu dépasser la stratosphère. Et peut-être que si l'on envoyait Ponce-Pilate contempler la rondeur de la Terre depuis l'espace, il resterait persuadé du fait qu'elle soit plate. Son cerveau, jusqu'alors mitraillé d'informations contraires, ne pourrait se soustraire à son désir de voir les fleuves et les océans se jeter au bout du monde. Le Pilate de confirmation. que ces gens sont lointains, les enfantins, les antiques, dérivés au bord du monde et fait qu'en eux se reconnaissent chaque homme. Une émission présentée, réalisée et écrite par Erwan Delorme, photographiée par Eneik Lannoy, avec la participation exceptionnelle de Raphaël Assouline. Radio Pastis. Que ce soit au Paléolithique, au Néolithique ou en 2042, c'est tous les dimanches en couleur, sur Spotify, Deezer et Apple Podcasts.